0: Olá pessoal, começou mais uma edição do Boletim Invest News e hoje a gente vai falar sobre a diferença do mercado financeiro aqui no Brasil e lá fora, por que será que o Ibovespa está indo tão melhor do que os principais índices de Wall Street, por exemplo? O que será que está acontecendo? E mais, será que tem fôlego para continuar nessa toada? A gente também vai falar de fundos imobiliários e hoje o assunto é a tendência para fundos de escritórios, especialmente agora que a gente está vendo a variante Ômicron aumentando os casos de Covid-19 no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. A gente também vai comentar as notícias que mexeram com o mercado hoje, Ibovespa, dólar, maiores altas e quedas do Ibovespa, tanto hoje quanto na semana, e para falar sobre tudo isso, quem está aqui comigo hoje é José Falcão, analista da No Invest, de volta aqui ao Boletim. Seja muito bem-vindo, pessoal, sentiu sua falta aqui nos comentários, muita gente pedindo para falar sobre FIIs, então tá aí, pessoal, José Falcão de volta.
1: Olá, Karina, olá, pessoal, bom estar aqui novamente trazendo aí as novidades, acontecimentos da semana e também aí o, trazendo novamente o quadro de FIIs com o que, há, com o que está acontecendo agora e a nossa visão para esse início de ano, né? Uma, o, o mercado o fix tem se recuperado aí é, nesse início de, de dezembro para janeiro e a gente traz aqui alguns dados sobre alguns segmentos para vocês.
0: É isso aí, vamos começar falando de bolsas, a comparação entre as bolsas no mundo todo, os principais países e aqui no Brasil, tentar falar um pouquinho sobre as perspectivas, depois a gente fala de fis. Começando então, trouxe alguns números, só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, o Ibovespa, a gente viu, sumiu, subiu bastante essa semana, terminou em 1,8% a alta acumulada até esta sexta-feira, só para a gente ter uma ideia da comparação. Trouxe alguns índices da Europa e também dos Estados Unidos, claro, teve queda em Paris, mais de 1%, em Londres o principal índice também caiu, a Alemanha caiu 1,76%, na Itália teve queda, isso na Europa. Nos Estados Unidos o Dow Jones teve queda de mais de 4% nessa semana, S&P 500 mais de 5% e o Nasdaq mais de 7%. Esses são os dados preliminares que eu peguei um pouquinho antes aqui de entrar ao vivo para vocês de Wall Street. Agora vamos lá, o que a gente viu nessa semana? Primeiro, claro, todo mundo ainda de olho no Fed na semana que vem, tem reunião do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, todo mundo querendo saber o que vai acontecer com as taxas de juros por lá. Vamos lembrar que a gente teve dados de auxílio-desemprego, pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, vindo acima do esperado. Isso, claro, acendeu um alerta sobre o que o Fed pode fazer com juros, já que se o mercado de trabalho está mostrando mais dificuldades do que todo mundo estava esperando, Pode ser que os juros não subam por lá com tanta força, mas isso só vai se confirmar quando o Fed, de fato, uh, fizer uh, anunciar as decisões oficiais. Além disso, nos Estados Unidos a gente está vendo a divulgação de balanços corporativos trimestrais... Já começou a temporada por lá, alguns bancos decepcionaram e ações de tecnologia também. Hoje foi dia de Netflix divulgar balanço abaixo do esperado, a gente viu a queda das ações por lá bastante acentuada, acabou levando também o Nasdaq, acentuando as perdas do Nasdaq. No Brasil, todo mundo de olho ainda na questão fiscal, inclusive notícias essa semana sobre eleições acabaram repercutindo bastante no mercado. A gente comentou aqui no Boletim Invest News notícias sobre uma possível, provável aliança entre o ex-presidente Lula e Geraldo Alckmin para uma chapa nas eleições, do, nas eleições presidenciais desse ano. Isso acabou repercutindo também no mercado e falando sobre a questão fiscal... Teve notícia importante nessa sexta-feira, que é o seguinte, PEC dos combustíveis. O presidente Jair Bolsonaro falou numa live em redes sociais ontem à noite uh, que ele negocia com o Congresso uma PEC para reduzir o preço dos combustíveis e também da energia elétrica, isso ainda esse ano. Qual que é a ideia? Segundo o Bolsonaro, a ideia é praticamente zerar os impostos dos combustíveis, PIS e COFINS. E aí só que o impacto para o consumidor seria reduzido né, entre 18 e 20 centavos no preço por litro só que se para o consumidor esse impacto é pequeno para o governo a perda em arrecadação seria mais ou menos de 57 bilhões de reais esse dado é de uma matéria da agência estado vamos lembrar como é que funciona a lei de responsabilidade fiscal ela diz o seguinte se o governo vai cortar um imposto vai abrir mão de arrecadação cortando o imposto ele tem que compensar em outro lado ou seja ele tem que subir em outro lado essa PEC seria justamente para que não haja essa exigência, ou seja, para contornar, para driblar essa regra. E a expectativa é de que essa liberação se estenda também ao ICMS, como uma forma também de sinalizar ou até de pressionar os governadores. Isso é uma questão, isso sim, o mercado está de olho para saber qual que vai ser o impacto fiscal. Além disso, todo mundo de olho na sanção do orçamento. O prazo termina hoje, sexta-feira. Até agora, por enquanto, nada, a gente está acompanhando. Mas qual que é a dúvida? Se vai ter mesmo reajuste salarial só para policiais federais e policiais rodoviários federais, como o presidente Jair Bolsonaro tinha pedido, ou se também vai estender esses reajustes para outras categorias de servidores. A gente tem visto a pressão de servidores da Receita, do Banco Central, por exemplo, exigindo também, pedindo também reajuste salarial. Tudo isso para dizer o seguinte, aqui está todo mundo de olho na questão fiscal. As eleições vão trazer candidatos preocupados com a questão fiscal? É isso que o mercado está de olho. Orçamento, o que, que vai vir? Qual é o espaço que vai ser aberto? O governo vai aumentar os gastos, abrir mão de arrecadação? Mesmo assim, a gente viu a Bolsa de Valores uma semana positiva. A gente comentou aqui na edição de hoje, Teve alta das commodities, teve a queda dos últimos, das últimas semanas também incluindo uh, se incluindo entre os motivos para isso, entrada de investidor estrangeiro, ou seja, tem fatores de baixa e de alta. O fato é que a semana foi positiva para o Ibovespa, mas não foi para os principais índices uh, dos Estados Unidos e também da Europa. Eu, José Falcão, tudo isso para dizer aqui, a gente fez um resumão da semana, o que, que o mercado ficou de olho, o que, que a gente comentou aqui no Boletim Invest News, mas claro que a gente sempre fica de olho na perspectiva. Primeiro a gente tem que entender o que está acontecendo para poder dizer se isso pode durar, se esse otimismo no mercado tem força para seguir aí por mais algum tempo ou não, se isso pode ser menos duradouro. Então eu gostaria de passar a bola para você para ouvir a sua avaliação, os seus comentários sobre esse cenário da Bolsa.
1: Opa, vamos lá, Karina. É, todos se passou aí um consolidado bem completo dos principais acontecimentos da semana, é, né, mostrando aí ao, fatos que na sua maior parte, né, ou, ou até mesmo na totalidade, são conhecidos do mercado. E é o que eu vinha comentando é, na nos últimos programas que a gente fez do final de 2021. É que é, todos esses pro, esses problemas domésticos já são de conhecimento do mercado e boa parte deles já estavam no preço, é, nas quedas que a gente observou no ano passado. Então, é, esses problemas é, não foram completamente resolvidos e o mercado já sabia que iria começar 2021 debatendo esses temas, né? inflação, juros alto, problema fiscal, é, questões do governo que geram polêmicas e trazem ruídos no curto prazo. Então, tudo isso aí, vamos dizer assim, o investidor já está vacinado. E aí, qualquer fato positivo, né, ou é, até mesmo o, 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 o não acontecimento de algo muito negativo, repercute de forma positiva e a Bolsa reage é, de forma mais otimista. E aí, o que, é que a gente vê é, do cenário global? To, todos os é, todos os fatos negativos que pesaram na nossa bolsa no ano passado, na né, inflação, juros altos, é, problema fiscal, né e, e etc. É, o mercado americano e o mercado europeu começam a precificar isso agora no início do ano, né, com essa expectativa de alta de juros nos Estados Unidos. Já se fala em algo em torno de três a quatro é, elevações dos juros pelo Fed durante o ano, a começar em março. Né, a expectativa era que isso que, é, que esse ciclo de alta fosse iniciado lá em, no meio do ano, em torno de julho, junho ou julho. Então, já se fala agora no início, em março. Então, todo esse cenário de expectativa de um ciclo de alta de juros, a gente já passou pela maior parte dele, isso foi precificado no ano passado, e agora a gente está próximo do final desse ciclo. Né? Isso gera uma estabilidade maior, uma previsibilidade maior para o investidor, e os ativos de risco começam a ser precificados de forma mais racional já o mercado americano como por exemplo ele começa a passar por essa situação agora e ele vem de um ano muito forte de recuperação de alta liquidez então agora ele começa a ter os efeitos colaterais que é uma inflação persistente o fed vai precisar subir os juros diminuiu o, o programa de recompra de títulos o tapering, né diminuindo a liquidez do mercado e o que a gente observa também é o um mercado de trabalho não 100% recuperado apesar do nível a taxa de desemprego está em um nível controlado ali em torno de 5% né, de 5 a 4 que é um nível baixo é, mas a gente vê um mercado de trabalho como foi divulgado ontem né, os pedidos de auxílio e desemprego semanal vieram acima das expectativas em torno de 280 mil pedidos então a gente observa que o banco central americano vai ter que subir juros isso vai segurar um pouco a recuperação econômica e ao mesmo tempo o mercado de trabalho não está 100% recuperado, ainda mais com a, com a pandemia, né, agora com a variante Ômicron que tem prejudicado aí essa retomada econômica. Então a gente vê uma situação oposta, então o que a gente vê agora também é uma saída um pouco dessas economias desenvolvidas né, e o mercado olhando um pouco para os emergentes que estavam muito depreciados. Então olha para o Brasil fala, poxa, olha, o Brasil apesar de todos os problemas eles já são conhecidos e olha tem a oportunidade aqui né que tal a gente pegar um pouco desse recurso e investir em mercados emergentes e é isso que tá acontecendo quando você olha o fluxo de investimento na B3 de capital estrangeiro ele tá positivo em 15.5 bilhões de reais no ano então é um pouco desse fluxo vindo para o emergente porque aqui realmente existem oportunidades os problemas já são conhecidos já são batidos né vamos dizer assim e aí o mercado, tá, os investidores estão começando a enxergar oportunidade de, de ativos bons e baratos para investir aqui. Isso tem repercutido dessa forma positiva, pelo menos nesse, nesse, nesse início aí do ano.
0: Você comentou a entrada de investidores estrangeiros, fizemos até uma brincadeira aqui na thumb do nosso vídeo, perguntando se descobriram o Brasil. É, isso se refletiu também na nossa moeda, né, que caiu, o dólar, essa semana, caiu mais de 1% sobre o real. Então, isso também é mais um indicativo desses fatores todos que você está descrevendo, né, José?
1: Exatamente. O dólar sofreu muita pressão, né, é, na verdade, o real, ele sofreu muita pressão e foi, e, e foi depreciado nos últimos dois anos muito por conta da questão fiscal. Né? E é, essa questão fiscal agora já está no preço, podemos dizer assim. E aí o mercado, é, com esse fluxo de entrada de dólar, principalmente para a bolsa, isso, te, isso aí tem, tra, tem trazido um pouco menos de pressão para o real, né? E aí ele tem se recuperado frente à moeda norte-americana. Uhum.
0: Agora, pensando um pouquinho no lado do investidor, talvez esse sobe e desce possa gerar bastante dúvida, alguma angústia aí no investidor perdido, com tanta volatilidade no mercado. Por exemplo, o Jonas Rodrigues está perguntando para você se essa subida do IBOV deve ser só um respiro. A gente tem outros investidores aqui comentando das próprias carteiras, alguns com perdas, outros comemorando. Quando a gente vê um cenário como esse, qual seria a sua recomendação para o investidor nesse momento? É um momento de mais cautela? Ou sim, poderia tomar um pouco mais de risco diante do cenário de agora? Quais são suas recomendações?
1: Sim, é, é um respiro. É, e esse respiro ele pode virar uma estabilidade daqui para frente. E isso por si só já é um sinal muito positivo. Né? A gente não vê mais aquela tendência de queda forte. Não sabia até onde iria. Agora você já vê um respiro. É, como eu falei, os problemas e os desafios já são mais do que conhecidos. E aí eu acho que, a partir de agora, o mercado ele pode repercutir de forma mais racional. Eu não acredito numa forte tendência de alta, mas acredito sim numa recuperação, porque é, muita coisa foi, é, vamos dizer assim, amassada, né, é, o jargão que a gente usa no mercado, principalmente na Bolsa Brasileira, e eu acho que tem muita oportunidade, e essas oportunidades vão começar a ser aproveitadas agora, em 2022. Assim como foi também no mercado de fundos imobiliários, a gente viu aí uma alta do IFIX de 8,8% em, em dezembro, e a gente vê também ele reagindo agora de forma positiva nesse início de mês, é, principalmente nessa semana que ele subiu aí em torno de 1%. Então, é, muito em conta aí dessas oportunidades de ativos bons e baratos, descontados, e aí eu acho que o investidor ele pode é, começar a precificar melhor é, esses ativos.
0: Pessoal, passar agora para os números do fechamento do mercado financeiro, em seguida a gente fala especificamente sobre FIIs. O dólar hoje subiu 0,72%, a R$ 5,45, mas nessa semana caiu 1,06%. O Bitcoin, às 17,45, caiu a 3,47%, aos R$ 210.986, nessa semana despencou 12%. O Ibovespa acabou fechando em queda de 0,15% depois de mudar... De sinal, ao longo do pregão, fechou aos 108.942 pontos, mas nessa semana subiu 1,88%. Vou passar agora para os destaques das ações que compõem o Ibovespa. No pregão de hoje, quem liderou as perdas foi a IRB, caiu 5,11%, o Ziminas 4,28% e Gerdau 4,09%. Entre as maiores altas, a JHSF subiu 5,8%, Natura 4,28%, Local Web 4,17%. Isso no pregão de hoje. Agora falando dessa semana que se encerrou hoje, a Braskem liderou as perdas caindo 7,59%, Embraer 6,72%, BRF caiu 6,63%. Entre as maiores altas, Americanas, no papel Amer 3, subiu 15,37% e no papel LAMI 4, subiu 15,32%. Além disso, a JHSF subiu 12,78%. Agora sim, chega a hora do nosso quadro Panorama dos FIIs. Olha a vinheta. Vamos lá rapidinho falando primeiro do IFIX, que hoje subiu 0,2% e nessa semana 0,98%. Nesse ano acumula uma queda de 0,19%, em um ano terminado hoje, queda de 2,1%. Agora vamos lá para o assunto que o José trouxe para comentar para a gente hoje, é sobre FIIs de escritórios, a gente tem visto a variante Ômicron aumentar bastante os casos de Covid, muito se falava sobre a volta para os escritórios, agora isso está meio em dúvida, então eu gostaria de saber a sua análise sobre como ficam os FIIs de escritório nesse cenário.
1: Vamos lá, entrando aí no nosso quadro de FIIs, e conforme você comentou agora, Karina, né, a luz aí do aumento de casos da variante Ômicron, um grande número de empresas vem adiando seus planos de retorno aos escritórios, e mantendo aí o regime de home office, né, já vai completar aí quase dois anos, que a maior parte das empresas estão adotando esse modelo, né, e depois de aguentar aí quase esses dois anos de pandemia, parece que alguns executivos desistiram né, de dizer aos funcionários para retornar, retornarem né, ao ambiente de escritório. Você pega algumas grandes empresas, é, aqui como exemplo o Goldman Sachs, que é um dos maiores bancos de investimentos dos Estados Unidos, ele sempre defendeu aí a, a volta mais rápida possível dos funcionários ao seu, ao, aos escritórios, né? porém, pela segunda vez, ele anunciou agora nesse mês que adiou seus planos de retorno aos escritórios por mais um mês, né? provavelmente né, no decorrer de, do mês de fevereiro, eles vão dar mais uma posição em relação a isso. É só para vocês terem uma noção aí de como o mercado né, e os, as grandes empresas estão se comportando em relação né, a essa retomada da, é, do, aos escritórios nesse contexto de variante um ômicron. E aí, quando eu, ao mesmo tempo que a gente vê as empresas postergando, a gente vê movimentos opostos também, que eu, tra que eu trouxe aqui para a gente refletir um pouco. Né? Por exemplo, contrariando toda essa tendência de permanecer em home office, a gente pega o Google, por exemplo, né, anunciou semana passada que compraria um prédio de escritório em Londres de 1 bilhão de dólares. Né? Então, é, isso se soma também a outro 1 bilhão de dólares gasto na construção de um edifício de 11 andares, né, que parece ser mais aí um arranha-céu horizontal, e terá um jardim na cobertura, então super edifício também em Nova York, que eles anunciaram essa construção. E, além disso, em setembro de 2021, a Forbes informou que o Google comprou o um edifício St. John's Terminal, né, em Manhattan, Nova York, por 2.1 bilhões de dólares. Então, quando você pega assim, essa, é, uma grande empresa de tecnologia fazendo grandes aquisições de grandes ativos ao redor do mundo, né, você fica um pouco naquela dúvida. Será mesmo que é, essa tendência de home office vai permanecer? Né, vai, vai prevalecer sobre os escritórios? E quando a gente vê o Google, que é uma grande referência de tecnologia, comprando novos ativos, é, e dando preferência a esse modelo de escritório, a gente fica um pouco na dúvida se realmente a nova tendência vai ser é, home office prevalecendo. Então, vale a pena a gente refletir sobre isso e não ter uma visão tão crítica. Né? Então, quando você pega no mundo todo, o Google ele é, dono, ele é dono hoje de 56 bilhões de dólares em terrenos e edifícios, né? apenas em Nova York, são 12 mil funcionários trabalhando nesses, esses, nesses espaços. Tá? Então, vale a pena a gente refletir sobre isso, mas agora vindo para o cenário Brasil né, como, como estamos aqui no país, a variante da Covid deve sim postergar uma recuperação que já estava acontecendo no final de 2021, conforme a gente veio trazendo esses dados aqui, principalmente em novembro e dezembro, né, São Paulo, quando você pega as duas principais capitais, São Paulo e Rio de Janeiro, tiveram uma absorção líquida positiva no quarto trimestre de 2021, a absorção líquida, para quem não conhece, é um indicador de crescimento ou retração do mercado imobiliário. Então, quando você pega, por exemplo, em São Paulo, o número, os números já são melhores, inclusive, são os melhores números apresentados eh, em relação à absorção líquida desde 2019. A absorção líquida em São Paulo, no quarto trimestre do ano, né, de outubro a dezembro, foi de 75 mil metros quadrados. Né, os dois últimos trimestres de 2021 foram com mais ocupações. A gente teve o terceiro trimestre com 15 mil metros quadrados de ocupação e, e agora, no quarto trimestre, esses 75 mil metros adicionais. Isso, e, e, e o que vale refletir aqui é que isso foi após cinco trimestres consecutivos com mais devoluções que ocupações de espaços comerciais. Então, a gente vê aí uma uma estagnação né, do número de devoluções e aumento do número de ocupações. Isso trouxe aí essa absorção líquida positiva nos últimos dois trimestres do ano. Tá? E com isso aí o ano de 2021 fechou positivo, ou seja, mais ocupações do que devoluções. Outro dado importante que a gente tem que acompanhar é a taxa de vacância, que caiu de 23% para 21% no terceiro, do terceiro para o quarto trimestre de 2021. A taxa tinha aumentado nos três trimestres anteriores. Tá? E vale destacar aqui que todos esses números, pessoal, é referente a imóveis comerciais de alto padrão, tá? que é um segmento qual a gente recomenda na nossa carteira e que sofre menos impacto nesse cenário desafiador de pandemia e que, e que esse segmento tem sofrido mais. Quando a gente pega os dados do Rio de Janeiro, que é um mercado um pouco mais complexo e de lenta recuperação, a gente vê uma melhora também, né? não, tão, não, tão, não na mesma intensidade que São Paulo, mas a gente já vê uma absorção líquida também no Rio de Janeiro de 45 mil metros quadrados, né? foi a maior desde o terceiro trimestre de 2019. E no Rio de Janeiro, a taxa de vacância ainda se mantém elevada, mas porém a gente vê, já vê uma uma estabilidade em relação ao aumento dessa vacância, né, é, que caiu de 41% para 39% no último trimestre. E a conclusão que a gente traz é, disso tudo é que os números do quarto trimestre de 2021 mostram que o pior em termos de devolução de espaço né, está passando. E a gente vê aí um cenário agora ou de estabilidade ou até mesmo de recuperação no decorrer de 2022 para 2023. Tá, e em São Paulo, essa recuperação deve ser ainda mais rápida, conforme os números que a gente trouxe aqui. Para finalizar, Karina, estamos com o tempo um pouquinho apertado, mas dá tempo de passar a recomendação. Tá? Para esse segmento de escritório, na nossa carteira, a gente recomenda o BRCR11, que é o maior fundo do segmento, né, o portfólio do chamado Biz Fund, que é o BRCR11 é composto por imóveis de escritórios localizados em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ele é concentrado em edifícios comerciais corporativos de alta qualidade, classe AAA e EI, em 80% do seu portfólio, ou seja, 80% desse portfólio do fundo é de altíssima qualidade, de alto padrão. Atualmente, o BC Fund possui 228 mil metros quadrados de área bruta locável, de ABL, é o maior fundo do segmento hoje negociado na B3, né? tem um portfólio pulverizado de 14 empreendimentos, para quem quiser conhecer é só entrar lá no nosso relatório, está disponível a nossa carteira completa no site do InvestNews também. Então, é, desses 14 empreendimentos, a maior parte dos ativos, como eu falei, está localizado em São Paulo, cerca de 76% esse, é, desses 14 empreendimentos, 76% da receita deles vem dos ativos que estão situados em São Paulo, que é um mercado mais dinâmico, é um mercado que se recupera mais rapidamente, é mais resiliente e, por isso, o fundo tem maior exposição aqui no, esta no estado, na, na, na verdade, assim, na cidade, exatamente na cidade de São Paulo. Os imóveis são localizados por uma variedade de empresas nacionais e multinacionais em diversos setores, isso diminui o risco, né, somar, somando aí mais de 70 contratos de locação, como, por exemplo, é, dentro desses contratos, a gente tem Petrobras, Itaú, Tim, Samsung, entre outras gigantes. A vacância financeira do fundo está em torno de 15% atualmente, né, por conta da situação é, mais desafiadora no curto prazo. É, não é uma taxa muito elevada, mas é uma taxa que, de certa forma, impacta um pouco o rendimento do fundo mas o objetivo aqui dessa recomendação não é o rendimento agora, né? e sim o preço é, que a gente está pagando pelo, pelo fundo, que está muito descontado e que pode representar uma oportunidade de ganho de capital daqui para frente. Né? Mas quando você olha assim, o atual preço, em torno de 70 reais a cota, e o rendimento pago em janeiro, você tem um yield mensal em torno de 0,71%, isso é equivalente a uma taxa anual, de 8.86 ao ano é uma taxa atrativa né quando você compara com a Selic que é, é de certa forma é uma comparação equivocada né a gente vê que ainda essa taxa de 8.8 é abaixo da atual taxa Selic mas quando você tá comprando esse ativo ao preço atual né lá na frente quando a taxa Selic começar a recuar né em um cenário mais positivo você vai ter um fundo aí de tijolo pagando uma taxa excelente vamos supor que a Seric possa cair para 6, 5,5% é, no futuro, você vai ter um fundo aí que você comprou cotas muito baratas pagando, e se ele manter esse rendimento, você vai ter um fundo aí pagando 8,8% né, em torno disso, é, o que vai se tornar muito atrativo lá na frente. É, além disso, conforme eu falei, a principal oportunidade aqui é o ganho de capital, o fundo está sendo negociado a 0,67% preço-valor patrimonial, né? ou seja, isso representa um deságio de 33% em relação ao valor patrimonial. O que é que isso significa? Você está comprando um metro quadrado do fundo com desconto de 33% em relação ao valor de avaliação patrimonial desse fundo. Então é, é, como, se, é como se você estivesse comprando um imóvel é, no Leblon, no Rio de Janeiro, com 33% de 33% de desconto do, do metro quadrado daquele imóvel. É basicamente isso. Então é, é nesse sentido que eu falo que está grande oportunidade nesse fundo. E o rendimento ele vai ser benéfico lá na frente, quando a taxa selic começar a cair. tá Então é, essas são as novidades e, e o cenário que a gente traz para o segmento de escritórios né e nesse quadro de FIIs da semana.
0: Durante ah, os seus comentários, o pessoal foi comentando aqui no chat, por exemplo, a Nancy Utila diz, José Falcão, comprei vários FIIs seguindo sua recomendação. Então, se você também quer seguir as recomendações do José, ele estava mostrando agora para a gente a carteira de FIIs recomendados, você vai em investnews.com.br, lá em cima vai ter a parte carteiras, aí você escolhe a carteira de fundos imobiliários, aí vai ter todas as recomendações, então, do José Falcão, para essa classe de ativos, por hoje é só, mas continuem deixando as perguntas de vocês para a gente trazer para os próximos programas, nossos próximos assuntos. Muito obrigada a todo mundo que nos acompanha, deixa o like, o comentário, a inscrição se você ainda não fez isso, e muito obrigada a quem está ouvindo por podcast ou pela Alexa. José, muito obrigada pela participação.
1: Obrigado, Karina, obrigado, pessoal, um bom final de semana e nos vemos aqui na próxima sexta-feira. Um grande abraço. Até